0: Сегодня будет необычная запись. Вот это вот стоит ли говорить там? Всем привет, это Елена Бужинская, и вы слушаете аудиоблог Трёпа-Трипи. Про путешествие, да не про путешествия. Не только. Потому что... Ну как получается? А, чуть более трех месяцев назад я начала, это, начала этот проект, который я вынашивала еще, может быть, 9 месяцев, как ребенка. И вот в один прекрасный момент в феврале меня прорвало. А, и сейчас есть какой-то небольшой ступор, потому что. Мне кажется, большинство э, вот этих предыдущих эпизодов, которые я записала, э, наверное, были записаны в феврале-марте, и я потом их поставила на как это на отслож... от, отложенную э, публикацию, да, или как я не знаю, как это называется, delayed. А, вот и в общем все было распл... распланировано. А сейчас я никак не могу решиться а, начать записывать про Кубу. Вот не могу и все. И про все остальное тоже как-то это все стало так неважно. И я потихоньку начинаю терять интерес именно к этим воспоминаниям о путешествии. Но если рассматривать в ключе того, что наша жизнь это тоже есть путешествие, да, и то, что это аудиоблог, а блог это что-то такое, которое передает ну, жизнь, а, какие-то реальные события, которые происходят с человеком, а не воспоминания, да. То есть я воссоздаю картину четырехлетней давности или пяти, сколько там уже прошло. Да, и в этом плохого ничего нет, но сейчас меня прет на что-то более философское, на что-то более ценное для меня в данный момент. И как, когда я начинала этот проект, я на тот момент уже чуть более года находилась у себя дома, не контактируя с миром, я просто ну, училась жить по-новому, да, потому что э, вся эта заварушка началась с того, что я просто не смогла позаботиться о себе, э, получив свою квартиру, получив свое пространство, да, я до такой степени привыкла жить с людьми и как-то питаться с ними вместе, делить с ними пищу, и мне было м- лень и в новинку готовить для себя одной, и тем более не было рядом магазинов. В общем, как-то это все было заморочено, да, нужно было идти через лес, чтобы купить еду, и, в общем, я покупала все эти салаты и всякую такую приготовленную пищу. И, получается, вот вернулась опять в исходную точку, где после всех моих приключений я опять оказалась в этой квартире и с той же миссией научиться заботиться о себе и готовить для себя и вообще, ну, как-то... Да. И к чему это я? И да, и вот я, можно сказать, самоизолировалась еще до того, как это стало трендом. Да, я прилетела в начале января, и заперлась в своей квартире, в общем, да, а потом вот корона и так далее, и вот засиделась я немножечко, и после того, как я начала этот проект, я поняла, что мне нужно уже как-то вылазить из своей коробки, из своей улитки, я вот думаю... Эхо, наверное, большое. Ну ладно, ничего, это все равно. Я все еще записываю на iPhone. Я, правда, себе купила поновее, семерочку плюс. Планирую грандиозный курс по английскому языку, но об этом чуть позже. Да, хотела в Телеграме делать курсы очень интересные. И решила помощнее купить друга. Так вот о чем я. А, ну и вот. И, в общем, я начала понимать, что нужно вылазить из своей коробки и начала искать подработку, чтобы начать социализироваться, в принципе. И так получилось то, что я попробовала себя в качестве ассистента монте школы. Кто знаком с Монте-Сори, это система такая прогрессивная, модная, молодежная, система образования. Ну и в основном это садик, конечно, но тут еще и школа средние классы, полностью основанная на развитии самостоятельности у ребенка. да У них там нет такого ограниченного какого-то тайминга, в... даже не тайминга, а ограниченного. структура занятий и уроков, ну, то есть нет уроков как таковых, там нет перемен, нет того-сего, то есть они самостоятельно э, обучаются каждому из э, школьных предметов, но э, в своем темпе, и они выбирают сами занятия, которые им по душе, и у них там очень много творческой направленности, и... В общем, интересный подход, можете там загуглить, не буду углубляться, и, в общем, я была ассистентом с с внедрением английского языка, то есть я с ними говорила по-английски, в общем, чтобы они привыкали к обычным таким фразам. Ну, это дало тоже какие-то свои плоды, но это был очень радикальный шаг для меня, потому что я вообще ни с кем не разговаривала, ну, как там, с родителями, с друзьями разговаривала, да, а а тут э, сразу в коллектив, сразу дети, сразу шум и вообще море эмоций каких-то, ну, дети — это вообще неуправляемые субстанции, И я там очень сильно так социализировалась на, не знаю, на больше, чем запланировала. И, конечно, там были определенные и интересные моменты, и трудности, но я поняла, что я не справляюсь. И самое главное для меня была проблема в том, что я не чувствовала себя достаточно... Ну как? В общем, там самая главная проблема была в том, что нужно было усмирять этих детей, потому что они все такие творческие и неуправляемые, и нужно было вот с ними через диалог и через, может быть, иногда и повышение тона, и вот внушение как-то вот этого, ну, в общем, различные способы, какие только можешь э, подобрать, э, ну, в общем, организовывать их э, дисциплину. И мне это очень все не нравилось, потому что мне неинтересно воспитывать других детей, ну, чужих детей. Мне больше интересно давать знания, когда человек заинтересован. И, в общем, да, это было не про меня. И одновременно я посматривала какие-то другие вакансии, больше связанные с творчеством, что-то делать руками. И так как я очень люблю вышивать, и вот э, еще как раз зимой начала рисовать впервые э, по-серьезному, прям, ну, перерисовывать Матиса. у меня вот есть три репродукции Матиса дома, и я прям очень-очень была удивлена, насколько я могу это сделать, для меня это было открытие, но, опять же, копировать это такое дело, но... Я довольна своими результатами. Мне кажется, очень достойные работы получились. И сейчас я пытаюсь сделать четвертую картину, и она уже моя, которая, как сказать, она как будто передает, ну как, фотография, как фотография этих трех картин. <laughs> То есть это моя картина трех картин, которые стоят на стеллаже и И большую часть картины занимает стена, э, ну, вот, где стоит стеллаж и находятся картины, и на стену падает падает тень от э, окна, от, ну, как сказать, от перегородок окна. Э, Ну, в общем, тень, да. И вот игра света и тени, мне кажется, это самая такая главная часть моей картины. Все это, конечно, такое не профессиональная, ну вот я что-то забросила эту картину, но неважно. В общем, с монте я закончила, и нашла вакансию по интересная вакансия в химчистке обуви и сумок. В общем, ребята реставрируют обувь и сумки в основном таких очень известных, модных, дорогих брендов. Очень интересный опыт. Я там многому чему научилась, но это было очень... Это это интересно, это можно рассказать как часть моего путешествия по поиску себя. Буквально вчера это сотрудничество закончилось, я продержалась месяц, мы не сошлись в подходе к скорости исполнения, то есть я человек творческий, я не люблю торопиться, я люблю все качественно, дотошно делать, да, я капуша тихоня, тихоня, тихоня по Фрейду, но в общем да, я люблю вот реально просто посидеть, по медитировать над объектом творчества, а им нужно как горячие пирожки выдавать все эти Покраски, там, не знаю, ну, в общем, там, да, восстанавливают замшу, красят замшу, кожу, э, шлифуют каблуки, там. Ну, в общем, полностью реставрация обуви сумок. Урезы вот эти вот, э, которые, края у сумок, такие прорезиненные штуки. Я их теперь тоже могу делать. Вот, и это было интересно, потому что там прям настоящие сапожники с... С... Которые, соответственно, и матерятся как сапожники В общем, у, него, у них со- совсем свой какой-то мирок <свят> вот, своя терминология, свои, не знаю, приемы работы но ну, ну, это очень... Э... Очень интересно, как я туда попала И вроде как бы влилась изначально Меня, Мне дали зашивать сумку вручную, там это, конечно, было очень-очень больно для моих пальцев, потому что там по заму очень толстая была ручка от сумки, но, в принципе, все мне это нравилось, вот, до поры до времени, когда начались требования убойных ударных результатов, вот, и чтобы про них рассказать, но вообще на самом деле идея сегодняшняя была совершенно другая. Идея о том, что не нужно предавать себя. Нужно идти продолжать своим путем, несмотря на то, что окажется, что это все страшно, что это не получится. И что чего-то не хватает, да, и всегда, ну, вот в тех случаях, когда э, ты человек своего, ну, сам себе хозяин, и ты решил себе это э, еще много лет назад, но по каким-то причинам ты немножко перестал верить в себя. Как в моем случае это случилось, ну, наверное, вот с моего приезда в Россию обратно, да, то есть у меня была очень глубочайшая депрессия, и вообще куда дальше, что, как, все это болтание по миру, это, конечно, интересно, но... Ну, Это невозможно конвертировать в опыт, в какой-то Ну, то, чем я здесь занимаюсь, это и есть вроде бы как бы оправданный, то есть оправдание того, что я теперь делюсь с людьми, да, но я бы все таки хотела больше затронуть не там, где там, о, здесь мы ели мангу под кустом, а здесь, я не знаю, что, ну вот как бы какие-то ну, да, воспоминания, да, круто, дорога, автостоп, дальнобойщики, не знаю, фиесты, ну, что, Как-то хочется копнуть более философски, что ли, и... А... и... в общем, то, что я пошла на эти работы, да, то есть я давно не работала на дядю, там, и так далее... Это в очередной раз, ну, каждый раз, ну, за два эти опыта, которые один следовал другому, следовал с другим, там были люди, которые думали, что я адекватно впишусь в их коллектив, и изначально я действительно как проявляла интерес к этим работам, да, но потом что-то шло не так, и... Ну, в итоге, можно сказать, мы друг друге разочаровывались, и ну пришлось да, мне уйти по взаимообоюдным причинам. Но здесь я поняла, что ну, действительно мне остается только топить дальше в свою сторону, в сторону развития курсов английского языка. И я уже сейчас разрабатываю м-м, два интересных курса. Но, блин, это все равно не то, о чем я хотела рассказать. Как будто бы I'm beaten around the bush, да, что вокруг до около. Честность с собой, да, вот честность с собой. В общем, у меня есть такая проблема в том, что ну, в большинстве времени э, своего... своей жизни, как сказать, я тоже уже разучилась по-русски говорить, э, я предаю себя. Но это неосознанно происходит, потому что э, все мы развивались э, в социуме, в семье, в школе, э, где наши какие-то истинные истинные возможности истинные позывы и таланты подавлялись и подменялись и мы живем в таком ну и тем более в том обществе в котором мы сейчас живем где очень сильно разбита информация и Навязывание каких-то стандартов, да, стандартов успеха и так далее. Надо, чтобы у тебя было то, надо чтобы там у тебя была тачка, iPhone 12, чтобы ты выглядел вот так вот, там, не знаю, брови, шугаринг, маникюр. Ну, вот это вот все, что вам рассказывать. Очень сложно вернуться именно к, ну, вот, к ощущению самости и к тому, что действительно ты хочешь. И иногда ну, возникают ложные желания и ложные какие-то, может быть, завышенные требования к себе, когда ты что-то от себя хочешь, требуешь и хочешь быть успешным. И вот у меня был такой случай как раз в эпизоде про Гватемалу, где я рассказываю, где я отравилась. И вот это было тоже очень знаковое отравление. И после этого, когда мне стало немножечко лучше, но я все еще была в кровати, я почему-то начала думать, что вот я опять чуть не умерла, но я так ничего не сделала для мира. Ладно бы для себя, для мира, я ничего не сделала. И вот мне срочно нужно делать какой-то проект, туристический проект. Ну, туристический проект я делала еще до этого, который тоже провалился, потому что моя подруга, с которой мы это затеяли, она погибла в автокатастрофе и как-то вот проект свернулся. Мы хотели показ- показывать иностранцам Урал, то есть тогда еще было все нормально, это еще было, не знаю, 2013 год, все спокойно передвигались по всему миру, и у нас был тут очень большой поток туристов, ну, в общем, это все ну, из-за смерти подруги не заладилось, потом я пыталась это делать одна, и еще с другой девочкой, ну, в общем, да, все это свернулось. Тут у меня вот возникло как раз после этого отравления, что можно делать диджитал проект, не будучи тургидом, а просто создать платформу, которая будет помогать иностранцам искать гидов в разных городах и местностях России и связываться с ними. Что-то типа кауч-серфинга, ну вот такая, как социальная сеть, да, для поиска гидов и агентств. И, в общем, я это быстренько как-то все визуализировала, как я это хочу, но мне нужна была команда, и я разместила на каком-то сайте, где типа там поиск... Э- сообщников, не знаю, digital сообщников, поиск... А, стартап, господи, это же было стартап. Да, вот. Поиск команды в стартап. Я разместила, что вот хочу, есть такая идея, нужны люди для разработки и для подачи заявок на инвестиции и так далее, вот я тогда еще знала, что есть фри, фонд развития интернет-инициатив ну, в общем, хотела хотела туда подаваться ну, в общем, короче, во мне проснулся силиконовый силиконовый дух силиконовой долины, вот и очень удивительно на мою шальную голову, на мою шальную идею откликнулся человек из Питера. Он веб-дизайнер, он быстренько подобрал команду, и вот мы что-то там делали-делали-делали. В итоге это как-то все непонятно, что к чему привело потому что, ну, у меня совершенно нету бизнес-образования, я больше как бы идейный человек, может быть, так, даже больше в маркетинге, больше в управлении массами, или как, как сказать, ну, в общем, да, в общем, не заладилось, но как раз из этого проекта родился другой проект, чтобы раскрутить а, эту платформу, она должна была называться You challenge а, что, типа, you challenge, получается, что м, э, кто это? Кто? Турист Турист э, делает челлендж э, местным э, тургидам, типа он ставит запрос вот я хочу съездить в Россию в такие-то места, кто может мне организовать э, программу. То есть вот, он китает вызов, а э, туроператор или э, гид ему отвечает и предлагает различные варианты, то есть это такая даже конкуренция гидов небольшая, да, кто что лучше предложит. И чтобы рекламировать этот проект, да, с инвестициями тоже там провалились, у нас проходило несколько этапов, вроде нам все предварительно одобряли-одобряли, потом в итоге так и не одобрили, ну вот, и я познакомилась с ребятами из... Московский туроператор э, Горный называлась «Своя тропа». Э, Сейчас, я так понимаю, они переквалифицировались э, в преподавание э, для гидов. В общем, они открыли школу гидов теперь, потому что тоже они водили иностранцев по горам и русских. Но так как сейчас из-за короны все закрылось, нет иностранцев, нет большого потока, они обучают на гидов. И, в общем, с ними а, мы придумали блок-тур. Мы придумали блок-тур а, для известных тревел блогеров чтобы они, их привезти, привезти в Россию. И, а, ну, в общем, чтобы они разрекламировали различные российские места. И, как неудивительно, а, после двух лет... Да, это все длилось два года, как мы это все разрабатывали. Я очень долго искала спонсоров. Я не знаю, почему я свалила на себя такую миссию, потому что ну, я совершенно не продающий человек, а тут нужно продать, чтобы, ну, чтобы спонсоры клюнули на всю эту идею. А, вот, и этим я занималась год, и в итоге я сдалась, а ребята продолжили. И тур состоялся. Могу даже ссылки при... прикрепить. Это очень интересно было смотреть, потому что я целый год общалась с этими блогерами и смотрела тоже их, эм, их каналы. Вот, была очень уже готова с ними поехать. А, и вообще, мне кажется, все родилось просто из-за идеи того, что я сама никогда не ехала по Трансибу. А да, я не сказала, это Трансип-Челлендж, тоже слово-Челлендж. Да, они ехали месяц по Трансибу и бывали в очень интересных различных местах. И, в общем, когда я занималась вот этой миссией по поиску... по поиску спонсоров, я находилась в Мексике. То есть это уже... Это уже был мой второй заезд (laughs) после после большого путешествия. Тоже стоит рассказать, что случилось после путешествия. После путешествия вот как раз продолжилась моя работа над тем, что я начала по поводу вот этой онлайн-платформы. да. И я какое-то время пожила в Москве, работая в хостеле, он назывался «Фасоль» на патриарших... О, еще что я говорю? На чистых прудах. Очень-очень крутой хостел был, но я так понимаю, сейчас он закрылся. Вот, я там была ресепшионистом и жила в этом же хостеле. Но мне кажется, я буквально где-то полтора месяца там проработала, потому что мне ставили ночные смены, и мой организм не стал, не стал справляться просто с этим но тем не менее это как-то меня ну у меня была такая иллюзия что я все еще в путешествии потому что очень очень было сложно после э, полугода э, путешествия э, как-то обратно приземлиться и типа вот все я в России новая жизнь новая ну как бы новый этап а, да а тут как будто бы ты такой как будто бы ты волонтеришь где-нибудь в пути, и ты также пересекаешься с иностранцами, бэкпекерами. Они там строят а, планы на тот же трансип, куда они дальше едут. Ну как-то да, вот это было. А, но потом вот я перестала у них работать и поехала в Питер <с- <с-> и жила там а, в офигительном месте Три Глинки, называется Три Глинки, это рядом с... Ну, вообще, это Глинки-3, это коворкинг а, очень творческий в офигенной коммунальной квартире, возглавляемый Русланом Ларочкиным, очень-очень крутым чуваком, так что там они, кстати, частенько сдают квартиры, так что если будете жить в Питере или если вы из Питера и не знаете, что такое, мне кажется, все в Питере знают, что такое три глинки, да, они сдают комнаты, и у них также есть Airbnb, очень-очень крутое место, и там... Там было очень-очень круто. Мне кажется, я там прожила два месяца. Но за все это время... Ну, это было лето, это было лето, и я понимала, что скоро зима, и что я очень скучаю по испанскому языку, по Мексике, потому что Мексика почему-то для меня была самым таким запоминающимся местом, хотя у нас ничего там особо магического не произошло. Но это море, оно просто меня, конечно же, влюбилось. Я в него с первого... Взгляда. И как можно видеть на видео про Мексику, я там восхищаюсь и восхищаюсь морем. и как раз там остались люди, каучсерферы, которые, в принципе, могли меня приютить в Канкуне. так что было кому ехать. Хотя в каждой стране было кому вернуться, но Мексика прям реально. И я все лето сидела в Дуолингу, и изучала испанский, потому что в пути как-то я мало учила испанский, потому что все из-под палки, Лиза меня постоянно гнобила и заставляла, а, заставляла учить испанский, а у меня включалась очень тупая штука, что типа вот как мама заставляет что-то делать, и ты на назло ей не делаешь. И тут было то же самое, очень глупо, но мне кажется, все все равно лучше прийти к чему-то самому, чем, ну, чем когда тебя заставляют. Вот, и, в общем, я вернулась в Мексику, и там, о господи, там совершенно другая история. И, в общем, весь прикол в том, почему нужно быть честным с собой, потому что, когда я делала... Вот этот весь поиск спонсоров, и в какой-то определенный момент я просто поняла, что... Ну, я, во-первых, потеряла интерес к проекту, потому что я делала совершенно не те функции, выполняла, которые мне ну, под силу и которые, в, котором, в которых заключается мой талант. Это было совершенно не, не мое. И я не могла себе в этом признаться, и я держалась до последнего, пока просто все не развалилось и не... Ну, как-то ушло... Э -э -э Я продолжала делать это на автомате, и мне было совершенно неинтересно и скучно, и параллельно происходили очень интересные события в Мексике, я встретила офигенных людей, и там же у меня случилась невзаимная любовь, где я очень-очень странно и как-то скоропостижно влюбилась в одного мексиканца, и это было до такой степени эмоциональная какая-то такая штука, а он типа ко мне, ну, типа попользовался мной и отъехал. И, ну, это на самом деле, да, была очень такая история, какая-то больная, какая-то вся, ну, прям такой был... Как же это называется, это слово? Эх, сколько уже времени? 31, ладно, нормально. На букву R. Триггер. В общем, был какой-то триггер, сработал. И, в общем, я никак не могла отпустить всю эту ситуацию, и вот у меня было прям реально разбитое сердце, хотя я понимала, что это совершенно какой-то рандомный человек, который в обычной жизни мне совершенно бы не понравился, но вот именно какая-то совершилась какая-то такая химия, какая-то вот что-то там произошло, и я никак не могла остановиться, и вот у меня было разбитое сердце, и я такая вся страдала. И а, я познакомилась, ну вот я была с австралийской подругой а, Ясмин. Про нее, наверное, будет совершенно отдельный выпуск. И а, мы с ней остановились по кауш-серфингу а, у другого мексиканца, который оказался очень таким с самого первого... с первых моментов общения очень такой прям свой в доску человек прям родной человек я не знаю, ну это нормальная тема но получилось так что я ему очень сильно понравилась и ну в общем мы были на связи с ним, мы остановились на три дня, потом мы поехали в Мериду он жил в Плайдаль-Кармен, мы поехали в Мериду, с Ясмин где-то жили там месяц, но мы были на связи, потом мы приезжали опять, ну, в общем, мы как-то наездами к нему приезжали, и уже чувствовали себя там как дома, и затем у нас как раз оставался месяц перед тем, как Ясмин Полететь, полететь в Колумбию, а потом я через месяц тоже должна была возвращаться в Россию, и мы решили автостопом поехать в штат Уахака, это штат на Тихом океане, совершенно другая Мексика, и, в общем, мы хотели туда добраться, но у нас не получилось, у нас был очень странный день автостопа, когда мы просто застряли и никак не могли выехать из Мериды. И я думала, что можно было бы вернуться к Паулу и пожить у него там, потому что у него была отдельная комната для гостей, и нам реально там было очень кайфово, мы могли готовить, потому что мы очень соскучились по какому-то домашнему уюту. Ясмин вообще в палатке босиком прожила, не знаю, полгода. И... Я думала, да, что можно к нему вернуться, тем более он там что-то очень сильно лайкает все мои фотографии в Фейсбуке и там что-то пишет, как у вас дела и так далее. Вот, то есть я просекла его его отношение ко мне. Но я не озвучивала это, но Ясмин сама сказала, а поехали к Паулу, раз у нас ничего не получается, и мы, в принципе, так любим Плайдель Кармен и Тулум, там у нас все родное, поехали к нему, и мы поехали к нему, и И буквально через пару дней он мне сказал, что я ему нравлюсь, и вот эта вся романтическая фигня, и да, он мне нравился как собеседник, как друг, как такое все, Что-то родное и душевное Но я не была к нему привлечена Как это сказать? Он меня не привлекал как мужчина Он вообще жирный (laughs) Но это не в этом проблема Ну, в в этом-то и проблема, наверное В общем, да, какие-то другие критерии Просто... В общем, как случилось? Я предала себя Он сказал, что Типа вот, если хочешь Можешь жить у меня, ты такая вся классная Там вот это вот все, давай попробуем И в общем Я Уговорила себя о том, что типа да, почему бы и нет Я ни разу не жила с мужчиной И И вообще я не знаю, что дальше делать И я так люблю Мексику, а тут такая Замечательная возможность В общем, да, потому что я не знала, чем дальше заняться, и была до до сих пор э, heartbroken, и, ну, видимо, у меня было такое представление, типа, уж лучше пусть меня любят, а я не люблю, чем (сёк) я тут страдаю по кому-то и, типа, невзаимно. Пусть, короче, обо мне кто-то позаботится. Вот пусть он обо мне позаботится, а я не знаю уже, что делать со своей жизнью, и по ходу разберемся. И в итоге получилось то, что я к нему... Ну, то есть я съездила в Россию, успешно провалила этот проект с блогерами. То есть пыталась там что-то уже из последних сил выжить, но так в итоге ничего не получилось, потому что я знала, что у меня есть вариант в Мексике. Вот, и я это официально признаю, и Ну, вот такая история. И за это я поплатилась э, тем, что в итоге э, я прожила очень интересный опыт отказа от себя, который привел к полнейшей депрессии. И, mm... но как магически круто было все это осознавать до чего я себя довела и это был новый этап новая тр... отправная точка и мне было э, не стремно возвращаться в Россию я просто действительно хотела вернуться в исходную точку там где я прокололась И оказаться опять в своей квартире, и начать заботиться о себе. Так что я думаю, это очень важно, этот камин-аут. Может быть, кому-то это будет полезно, может быть, кто-то увидит в этом себя, и может быть, кто-то сейчас находится э, в таком состоянии, где он понимает, что что что-то идет не так, и где-то он себя обманул. Не бойтесь признаваться себе в этом и возвращаться в возвращаться к себе, как бы больно не было. Я думаю, так. Поучительный эпизод.